0: Soy Joab, disculpa, te hice esperar, ¿no? Bueno, pues te cuento que estos días me he estado preguntando acerca de todas y cada una de las experiencias, apropiaciones, aprehensiones con H, representaciones e interpretaciones de lo que queremos ser y lo que realmente somos. Sobre todo te cuento esto porque he tenido múltiples sueños a lo largo de mi existencia como tú, y en estos a veces tengo el superpoder de volar, de detener el tiempo, de teletransportarme y hasta poderes telekinésicos. Al igual que tuvo en tus sueños también donde has tenido este tipo de superpoderes que se han manifestado de quizás alguna otra forma. Como sabes, estos sueños parecen o lucen cuando los soñamos grandiosos. Sobre todo porque, no sé si te pasa, pero genuinamente siento de una forma muy vívida cada una de esas sensaciones. Y aunque estemos conscientes de que es un sueño, pues despertamos y cuando lo hacemos existe una profunda nostalgia. Sobre todo si es que uno de esos sueños generó un impacto en nuestras personas. Esto sinceramente me hizo cuestionarme ¿Para qué ese tipo de superpoderes se manifestaron y no otros? Es decir, constantemente me he preguntado cómo las representaciones de ciencia ficción y fantasía influyen en nuestra capacidad creativa de crear y construir historias en nuestra cabeza y comúnmente las transmitimos dándole quizás algún sentido totalmente diferente a las historias que estamos acostumbrados a consumir o a ver y hasta escuchar. Entonces me pregunto si esos superpoderes que se han manifestado en esos sueños fueran reales y si de verdad tuviéramos ese poder, pues, ¿qué pasaría? Sinceramente pienso que se han presentado porque de cierta forma estoy hecho de esas historias y he tomado prestado las características que me hacen sentir parte de esa historia o de cierta forma van con mi identidad personal. Estás escuchando Aleta Dorsal. Estoico. Lo anterior puede explicar por qué la mayoría de las personas generan cierto tipo de gusto especial hacia cosas con las que se sienten muy atraídos, porque prácticamente han tomado prestados esos estereotipos construidos a partir de historias, personajes, personas, música, películas, cómics, videojuegos, libros y hoy en día series. Claramente estos se hacen presentes desde lo que hemos visto y nos ha generado curiosidad, pero hay que ser muy realistas. Esto es parte de la construcción social, entre comillas, que hacemos de nosotros frente al mundo versus lo que realmente somos. ¿Te lo habías preguntado antes? En esta entrada hablaremos de esa idea y cuestionaremos quiénes creemos que somos. ¿Tú quién te crees que eres? Y sobre todo frente a los demás. También escucharemos a nuestro invitado en Ideas de Personas para las Personas para saber de qué está hecho así como sus impresiones respecto a este conflicto real de lo que se espera ser, lo que se quiere ser y lo que realmente se es. Presentamos Ideas de Personas para las Personas. Nuestro invitado es inteligente, creativo, crítico consigo mismo, leal y tenerlo aquí con nosotros platicando es la mejor forma de empezar este tiempo ya que desafiará lo que tú crees de ti. Bienvenido a Ideas de Personas para las Personas, Carlos. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, amigo. Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Pues también muy bien. La verdad, bastante contento de que por fin hayamos podido eh, coincidir para platicar sobre <risa> este tema que realmente eh, yo tengo muchas dudas. Creo que pues, todo el mundo tiene muchas dudas. Espero que tú también y que juntos podamos, eh, pues quizás no llegar a algún punto, pero sí conocer estas cuestiones que nosotros pensamos que podemos ser referente a esta Pregunta. Nuevamente, pues muchas gracias por querer ser parte de este proyecto, por querer ser parte de la comunidad que está creciendo de Aleta Dorsal y me encanta que estemos justo arrancando este tiempo contigo. Y para poder comenzar nuestra conversación, quiero preguntarte, ¿quién eres, Carlos?
1: Eh, muchas gracias de, por haberme invitado para empezar. <ríe> y sí, qué bueno, que qué, ya pudimos, qué, qué bueno que ya pudimos coincidir, güey. Eh, y pues nada. Este, me ha gustado estar acá eh, pues, o sea, la pregunta ¿a quién soy? creo que es bastante compleja y complicada eh, yo la verdad es que me puedo definir como simplemente un ser humano curioso que le gusta conocer y experimentar y pues justamente estas, estos dos puntos que acabo de decir bueno, es, eh, el conocer y el experimentar, pues creo que Creo que son lo que de, lo, el, como la esencia de, de todas las cosas que hago, ¿no? De, o sea, creo que, creo que eso es como el motor de, de todo lo que. de todo. De de todo, de todo lo, que, de lo que. lo que quiero hacer y lo que voy haciendo durante mi vida. ¿no?
0: Muy bien, amigo. ¿Y, ¿Y qué son esas cosas que haces y que quieres hacer en tu vida?
1: Pues creo que en general, como. O sea, en general son cosas creativas que que me van surgiendo a partir de, de lo que voy viendo y conociendo, ¿no? O sea, y, y todo lo que va acercándose a mí, todo lo que voy pensando y todo lo que se va generando en mí, pues lo voy expresando en, de distintas formas, ¿no? O sea, hace poco hice unas fotografías que creo que eh, reflejaron muy bien algo que pensaba o, no sé, o sea, como que todas esas cosas que que se van adhiriendo a mí, pues lo voy expresando en diferentes maneras. Entonces, pues la curiosidad y, y, el, y la, intensidad, la intención de conocer más cosas pues son las que van generándome cada vez más eh, 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 deseos de crear. ¿no?
0: Fíjate que me dejas pensando, porque ya mencionaste un par de ocasiones que eh, te consideras una persona, un ser humano, mejor dicho, creativo. Y sobre todo en cómo tú lo eh, plasmas y lo proyectas a lo que haces. Eh, y eso está padrísimo, me acabas de contar algunas fotografías. Entonces, empecemos si quieres un poco por ahí. ¿Cómo entiendes tú esta parte de la creatividad que forma mucho parte de lo que tú eres como ser humano y que claramente se expresa en lo que tú haces? Eh...
1: Pues, o sea, para definir la creatividad, pues, no sé, o sea, simplemente creo que puedo decir que es pues, la forma que encuentro yo para pues, expresar ciertas cosas que tengo, ¿no? O, o sea, es algo que me divierte, como que me, me gusta agarrar distintas cosas y crear algo que, que, que pienso, o sea, expresarlo de, modo, o de modos que no sean como tal cual palabras, este... Eh, okay. Literales, ¿no? O sea, es lo que voy, que no sea algo literal, sino que puedas expresarlo como a través de sonidos o a través de fotografías, a través de, de distintos elementos que van haciendo un significado distinto. ¿no? O sea, para mí eso es la creatividad. O sea, para mí la creatividad es, es como el embudo que hace que okay. todos los pensamientos que tienen eh, se, 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 se conviertan en algo un poco más chiquito y más digerible
0: comprendo sí. porque porque justo si volvemos o hacemos la, la pregunta a la inversa tú me dijiste que eres un ser humano eh, creativo y que se, que se considera también inteligente si, me, si volvemos a esta pregunta hacia la inversa eh, yo soy yo, yo me considero también una pues una persona eh, inteligente, una persona pues astuta, una persona también creativa hasta cierto punto, porque también yo tengo un punto de vista diferente de lo que es la creatividad, porque claramente el uso que le damos es completamente distinto. Para mí, la creatividad es una forma, o la forma, mejor dicho, en cómo los seres humanos resolvemos problemas, eh, tal cual es usar lo que tenemos para resolver un problema de la realidad sin que tengamos todos los recursos al alcance para poder hacerlo. Eso para mí es la creatividad. Y justamente eso es lo, lo que nos va guiando, porque eh, acabas de, eh, de, de comentar que eh, tú, esta creatividad que tú tienes como, como, como esencia y como estas ganas de, de crear cosas eh, nuevas, tienen una aplicación directa ¿no? en sonidos, en imágenes, en fotografías, que claramente la gente que nos está escuchando puede darse una idea de qué es lo que haces tú, para la gente que no nos conoce, porque claramente yo en ninguna entrada de Dorsal sale dicho a qué me dedico, a cuántos años tengo o etcétera solamente saben que soy yo punto, entonces quiero que eh, me gustaría que la gente que nos está escuchando pueda conocer la esencia de Carlos solamente contestando esta pregunta ¿Quién es Carlos? ¿no? ¿A qué se dedica, Carlos?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues, o sea, es que la, mi personalidad, o bueno, mi esencia, yo creo que justamente eh, abarca, pues, todas estas cosas que se me han ido a, añadiendo con el tiempo. Güey. O sea, ¿qué soy yo? Pues, soy un cúmulo de, de, de influencias, soy un cúmulo de experiencias, soy un cúmulo de conocimientos, de memoria. Eh, o sea, no hay una palabra en específico, no... Okay. Eh, soy todo eso o sea, soy, soy como una pila de libros y discos y pláticas y todo y, y pues es una pila que sigue creciendo
0: y hablando justamente de ese cúmulo y de esa pila podrías mencionar cinco cuestiones que tú viste o que tú hiciste propias de estos libros, de, esta, de estos discos, que claramente no son parte de ti pero al momento de tú estar en contacto con ese tipo de expresiones, las hiciste parte de ti y obviamente tienen un porqué. ¿Podemos saber cuáles son? Pues, o
1: sea, no tengo en, en la mente cinco en específico. O sea, la verdad es que siempre soy muy malo cuando me preguntan como tus cinco películas favoritas y me quedan <risa> okay. blanco, güey, ¿no? Pero, o sea, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo... Oh, y, y esto lo he mencionado mucho, muchas veces, o sea, yo tengo un tatuaje de Pink Floyd en la muñeca okay. eh, eso representa eh, a, mi, a mi tío Alejandro que él, es, que él es escultor y vive ahora en Argentina eh, entonces o sea, yo, yo justamente me tatué eso y fue mi primer tatuaje porque yo estoy consciente de que si él no hubiera existido en mi vida, yo no sería la persona que soy el día de hoy. O sea, probablemente me hubiera claro. ido por un camino totalmente distinto, güey, ¿no? Porque yo desde que, desde que era chavito, desde que tenía cuatro o cinco años. Pues mi tío me llevaba a conciertos a la cineteca, me metía a su, a su estudio donde pintaba y me daba acuarelas para que yo pintara, o sea eh, eh, creo que eso es como el, el símbolo más grande de mi esencia ¿no? Eh, okay. o sea, ahí, ahí está la raíz de mi esencia, ahí nacieron todas mis curiosidades ahí nació como todo, todo lo que todos mis intereses, eh, mi tío me ponía mucha música, entonces ahí nacieron también los géneros que me gustan, o bueno, no nacieron los géneros sino mi interés por esos géneros eh, entonces, o sea una cosa en específico que es muy grande y muy notoria es esa no o sea la, la relación que yo tengo con mi tío y, y, y la forma en que él me fue guiando hacia otros lados ¿podrías eh,
0: describirnos un poco cómo es el tatuaje, para imaginárnoslo?
1: sí, es un triángulo con líneas <ríe> es, el, es la portada del, del, del que... Rock Side of the Moon. Ajá, okay. de the Dark Side of the Moon. Y pues, o sea, justamente me trató eso porque era uno de los discos que me ponía con más regularidad mi tío, ¿no? O sea, entonces es muy simbólico para mí, más allá del disco como tal, claro. eh, representa como, o sea, ese, ese simple triángulo yo creo que representa y describe lo que soy yo y de dónde vengo y tal vez hacia dónde voy también.
0: Ok, y entonces tomando como base esta parte del triángulo, como, como el triángulo te describe a ti
1: pues es que no es el triángulo como tal es una figura como representativa ¿no? Okay. O sea, ni siquiera es una metáfora es como algo que representa todo eso el triángulo no me representa me de representa acuerdo. como todo lo que está detrás de esa figura como todo, todo, toda la idea que viene detrás, o sea, y que es un triángulo que si ve a alguna otra persona le va a representar otra cosa, ¿no? Totalmente. esto representa para mí pues, mi tío y mi esencia básicamente o sea, eh, no sé, también me pude haber tatuado, eh, el, mi, mi tío me llevó por primera vez a la cineteca y me llevó a ver la de Fahrenheit 9.11, también me pude haber tatuado okay. eh, un 9.11, pero creo que no sería tan cool. ¿no? Entonces, o sea, el triángulo en sí pues no me define, sino más bien toda la idea que existe detrás de él. Estoy hecho más como de ideas. ¿no?
0: Ok, entonces, por lo que me has contado, pues tu, tu tío tiene una... una carga importante que, para ti, que fue determinante para que tú tomaras una línea eh, para definirte y para poder definir tus intereses, lo que quieres, lo que te gusta, etcétera. Pongámonos a pensar, ¿qué hubiera pasado tal vez si esta figura, tu tío, no hubiese sido determinante para ti? ¿Quién sería Carlos en este momento?
1: Eh, pues la verdad es que es una duda que he tenido toda la vida, güey, <risa> porque, eh, porque no sé, o sea, yo, yo me acuerdo de mí mismo, ya comenzando a ser así, ¿no? O sea, yo, uh -huh. las memorias que tengo, eran de que me iba con mi tío, y, y él salía con su cámara, y me tomaba fotos, y me enseñaba a tomar fotos, uh -huh. entonces, o sea, eh, la, la, la idea más antaña que tengo de mí mismo, es eso, güey, ¿no? o sea, eh, yo crecí siendo así, eh, ¿Qué sería el día de hoy si no fuera así? Pues probablemente sería un ingeniero, güey. No sé. Porque la Qué familia fuerte. de mi papá es de ingenieros. Entonces seguramente hubiera caminado hacia ese lado. No sé. O sea, un año estudié ingeniería justamente por, esa, por ese deseo de mi, de mi papá. Claro. Entonces, eh, pues seguramente me hubiera ido hacia ese lado. No hubiera ido como un lado... Eh, creativo, o de humanidades, o no sé cómo llamarlo. Eh, pero, o sea, no sé qué sería. Y sí es una duda que tengo, porque, o sea, yo le preguntaba a mi mamá así como de qué decía cuando yo cuando cuando, cuando yo decía que quería ser de grande y me decía que nada, güey. O sea, no tenía ningún wow. deseo de, de nada de lo que quisiera ser de grande, ¿no? Eh, pero después... Cuando, O sea, de lo que sí tengo memoria es que después de que ya tenía toda la influencia de mi tío y todo, empecé a escribir, quería quería, este, escribir okay. cuentos, Quería, era muy creativo, con, con, o sea, dibujaba mucho. O sea, como, o sea no sé, eh, eh, que, eh, a partir de que creé esta identidad con mi tío fue que empecé a definirme mucho quién era yo, ¿no? Pero antes de eso, pues sí, mi, mi mamá decía como que nunca, nunca fui el niño que decía quiero ser astronauta.
0: Ok, nada. chale, yo sé algún momento, fíjate que yo decía que yo sí quería ser astronauta veterinario de osos o hasta biólogo marino solamente por estar en contacto con, con las orcas. Y pues, pues claramente hago una cosa totalmente eh, diferente. Pero me llama mucho la atención cómo seguramente allá afuera hay muchas personas que les ha pasado lo mismo o que también quizás algunos momentos o estas también como cúmulos o, o, o pilas de experiencias de contenido que claramente eh, hemos consumido cuando, conforme hemos crecido, que hemos tomado como partes de ahí que hasta cierto punto eh, pues nosotros tanto nos gustan que las hacemos propias. no Por ejemplo, a mí si me preguntas, eh, a mí me gusta mucho Dragon Ball eh, Z, tú lo sabes, y yo hice hasta cierto punto una... Sí, como propio, ¿no? La, la historia, el, este complejo como infantil del héroe, etcétera, que pues tiene una connotación psicológica pues ya más profunda, ¿no? Pero hay personas que eh, tienden a, a, a estar presentes o expuestas a este tipo de, de, de personajes, por supuesto, estereotipados, pero claramente moldean la forma en cómo las personas están pensando y sobre todo en una pequeña parte que constituyen lo que las personas quieren ser, ¿no? O aspiran a ser hasta cierto punto. ¿No crees? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, o sea, sí lo creo. <risa>
0: ok, bien. Entonces, o sea,
1: pero, o sea, es que mi punto es hacia dónde iba encaminado como este, esto que acabas de decir, ibas a hacer una pregunta o algo así.
0: Sí, justo voy a hacer una pregunta, eh, <risa> eh, nada más para saber si tú o sea, lo, lo, lo pensabas como también de, de esa forma, porque ahorita ya nos acabas de, de comentar. Eh, quién eres, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora te pregunto, ¿tú qué crees que la gente cree que eres?
1: Pues no sé, o sea, no sé porque la verdad es que no me he detenido mucho a, a, a pensar y a preguntar cómo qué es lo que piensan en mí las personas, pero, okay. o sea, la gente en general, pero muchas veces creo que, me, no sé, como, o sea, creo que si doy eh, eh, creo que sí, eh, sí represento lo que soy, o no sé, porque nunca se han ido como hacia otro lado, ¿no? O sea, okay. eh, yo me acuerdo mucho en la universidad que, eh, o sea, cuando le decía a algún profesor, a algún adjunto, algún compañero que me iba a ir hacia la, la opción de producción audiovisual, todos decían, pues claro, sí, o sea, es obvio, ¿no? Entonces, este, pues no sé, o sea, siempre, siento que siempre he sido como muy, muy, este, muy transparente sobre quién soy, o sea, nunca he tratado de taparlo, ni, ni he dado otra cara hacia, hacia nada yo pienso que la gente me ve mucho como soy eh, algunas veces me han dado comentarios así de que pensaban que era yo bien drogo y cosas así, cuando no <risa> están así okay. pero este pero no sé, o sea, siento que o sea, siento que esas opiniones como que no son muy definitorias y cuando me conocen, pues ya ven, o sea, ya tienen una, un mejor delineado de quién soy yo, ¿no? Pero no sé, no sé quién piensan que sea, ¿no? O sea, piensan que soy mamón, piensan que, piensan que, que, que soy frío y que no Ajá. hablo con nadie, pero más bien es porque pues, siempre soy una persona como muy contenida y siempre estoy en mi mundo, ¿no? Entonces, o sea, no es porque no quiera hacerle caso a nadie, sino porque, pues, o sea, simplemente estoy... Estoy yo conmigo mismo prácticamente, güey. No estoy pelando claro. mucho lo que hay en, mi, en el exterior. Pero, o sea, eso es lo único que puedo decir que, que, que vibro y que, y que siento que no, no es tan así.
0: Y en algún momento eh, creo que valdría la pena preguntarse esto. Claramente no agrega valor que lo, que lo hagamos porque no nos importa, pero sí define una parte que justo era lo que platicábamos antes de empezar a grabar, que me dijiste, creo que esta función puede ser un poco reduccionista. Y claro, o sea, las personas que están allá afuera tienen una proyección o tienen una imagen, mejor dicho, tienen una imagen de lo que eh, somos, ¿no? Cómo nos vestimos, a qué olemos, qué decimos, eh, a qué nos dedicamos, por qué, o por qué y para qué eh, tomamos lo que tomamos, sea un camino... Sean las decisiones, etcétera. Y entonces, en esta cuestión vibratoria, si quieres verlo así, ¿cuál es la esencia de Carlos?
1: Eh, ¿Cuál es mi esencia? Pues, o sea, no sé si ya viste la película de Saul, de Soul, pero. Es no, la quiero muy ver. Buena. Y pues, justamente, o sea, creo que, creo que ahí dan muy bien en el clavo de, 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 esta, de esta cuestión de la esencia. O sea, que al final, pues. Tu esencia no es una sola cosa, como te he venido diciendo, pues más bien son... son es un cúmulo, ¿no? Más bien te puedo decir como que mi motor, pues, puede ser ese, el crear, el ser creativo, el tratar de, de conocer. Creo que esa es la palabra muy específica, el conocer, ¿no? Eso es... Okay. Eh, me gusta leer, me gusta viajar, me gusta ver películas, me gusta escuchar música porque me gusta conocer, me gusta platicar con nuevas personas porque me gusta conocer otros puntos de vista, ¿no? Eh, esa no es mi esencia, pero sí puedo decir que es como un motor de vida, ¿no? Como, como, okay. como el apreciar todas estas eh, eh, eh. Siento que algo muy definitorio para las personas es que tienen que darse cuenta de que en donde están parados solamente es un punto de vista, ¿no? Entonces, creo que sí, a mí me hace, me, a mí lo que me gusta es estar consciente de que solamente tengo un punto de vista y conocer más puntos es lo que me enriquece, ¿no? Entonces, he. Eh, 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 todo, todo, todo esto que me enriquece forma parte de mi esencia, ¿no? o sea, lo adopto como parte de mi esencia. Y esta curiosidad puede ser el motor para, para alimentar mi esencia, creo.
0: No, estoy totalmente de acuerdo porque tomando en cuenta toda esta cuestión de los cúmulos, de las experiencias, de las figuras que hemos estado expuestos eh, desde que crecemos, ¿no? las figuras paternales, lo que vemos en la tele las películas que vemos, los libros que nos gustan, la música que escuchamos, los colores que nos gustan, todo ese tipo de cuestiones hemos tomado eh, lo que más nos parece que va con nosotros o que eh, tiene una carga identitaria más fuerte y la hacemos nuestra, ¿no? Preguntarnos nada más, ¿no? Porque hay, mucha gente, hay, mucha gente, hay muchas personas que les gusta vestirse de azul o que les gusta vestirse de, de negro o que escuchen cierto tipo de música, ¿no? Claramente es un plano bastante general, es muy vasto pero si hay personas que hasta por su gusto musical, y tú no vas a dejar mentir, definen una parte de cómo es esa construcción de eh, identidad y en función de eso yo quiero preguntarte, güey ¿consideras que hay una coherencia en lo que tú eres con lo que las personas creen que tú eres, ya me contaste un poco que sí y lo que tú crees que eres?
1: Eh... Entre lo que las personas piensan que soy lo que soy, sí creo que hay una coherencia. O sea, la verdad es que no podría decirlo de cierto porque pues, no sé realmente qué es lo que piensan los demás de mí. Pero no te importa. Pues no es que no me importe, sino. O sea, es que no me puedo meter en la cabeza de todos para saberlo. Pero, o sea, lo que voy es como. Eh, no lo puedo definir. O sea, no puedo decir si sí o si no. Hasta donde sé, creo que sí. Pero, pues, no sé, puede llegar a haber una persona que piense que soy un físico matemático, no sé. ¿no? <risa> pero, okay. o sea, no sé, hasta dónde pienso, creo que
0: sí. ¿no? Entonces, digamos eh, que no, no importa, pero si sí te interesa o te interesaría.
1: Pues, eh, siempre pienso que es como un ejercicio interesante, ¿no? O sea, siempre pienso que es... O sea, siempre... Creo que siempre es interesante saber qué es lo que alguien... Eh, piensa de ti. Okay. No, no eh, creo, que, creo que el haber dicho antes que no me importaba no estaba bien este, explicado. No es que no me importe, sino no, no es algo que me afecte como tal. Okay. Pero sí creo que es un ejercicio interesante. O sea, sí creo que es que es bueno saber cómo, cómo te puede ver la otra persona, ¿no? Porque también es un autoconocimiento, también es de una acuerdo. forma de saber qué es, lo que está, qué, qué es lo que está pasando afuera de ti, ¿no? Entonces, o sea, sí, creo que no lo definí bien. No es que no me importe, no me afecta, pero creo que es interesante. Creo que, o sea, la opinión de la gente siempre va a ser válida, ¿no? Claro. Entonces, este, pues nada, o sea, no me define, no me afecta como tal, pero creo que es algo interesante. Y si hay coherencia entre lo que yo pienso que soy, ¿me repites la segunda pregunta?
0: La, 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 la cuestión va más allá de que ahora que justo nos ponemos en este contexto, o más bien en, en esta situación en la que eh, sería un ejercicio interesante saber lo que las personas piensan de ti, claramente pues también, también, también me gustaría saber lo que las personas piensan de mí, porque como ya platicamos, hay una... Eh, cuestión donde nosotros estamos parados en, en, en nuestra individualidad y pues tenemos esta percepción de lo que somos, claramente lo que proyectamos al exterior y sobre todo estas personas que nos rodean, que pueden ser cercanas o no pueden ser cercanas, pues toman esas cuestiones que nosotros proyectamos. Yo, por ejemplo, si sí tengo algunas barreras y no me muestro tal cual como, como soy, tampoco me afecta, pero sé que es una, algo en lo que tengo que trabajar, por ejemplo. Entonces, regresando, regresando a este punto, eh, ¿tú crees que hay una coherencia entre lo que estas personas piensan de ti versus lo que tú eres? O sea, ¿crees que haya puntos en común? O sea, ¿esta coherencia de lo que tú me estás contando? Si alguien te ve en la, en la calle, Carlos, o sea, te va a identificar, ok, Carlos puede ser así, o alguien muy cercano a ti, ¿lo, ¿puede haber esta coherencia?
1: Es que, ¿sabes qué? O sea, sí, sí existe la coherencia, güey. O sea, yo pienso que sí la gente puede... O sea, yo pienso que si no me conoces, sí puedes tener una opinión cercana a lo que yo, a lo que yo soy. Ok. O sea, porque pienso que... Porque pienso que soy una persona transparente hasta cierto punto. Pero también siento que... O sea, no sé, por ejemplo, yo no soy igual de cariñoso con, con mis amigas que con mi pareja, güey, ¿no? O sea, claro. Entonces, yo tampoco. entonces, eh, pero a lo que voy es como, o sea, mis amigos pueden pensar que soy una persona más fría de lo que de lo que soy, güey, ¿no? Pero con okay. una pareja o con una persona que, eh, eh, que con la que yo soy afectivamente cercano, uh -huh. y, sí soy una persona tochi, sí soy una persona que abraza, sí soy una claro. persona que besa mucho, pero o sea, porque son dos partes de mi personalidad distintas que no quiere que, que no es que se contrapongan ni que sean polarizantes, sino que simplemente, o sea, el, a lo que yo voy es que es un abanico muy grande una, la esencia de una persona de acuerdo para como para definirla en o es bueno o es malo o es azul o es o, o bueno o es blanco o es negro no entonces o sea no sé la opinión de alguien puede ir en una escala de grises muy amplia y pues puede que no le dé al gris exacto no puede que tu personalidad esté más hacia el otro gris o se vaya mucho más hacia no sé o sea siento que siento que es difícil como, como definir eh, como, como 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 contra eh, pues siento que es difícil contestar esta pregunta pues
0: claro sí no, y, o sea yo me atrevo me atreví a hacerte la pregunta porque también es algo que yo me pregunto todos los días, ¿no? porque claramente eh, lo hemos mencionado en algunas entradas pasadas, eh, nosotros creemos que, yo creo firmemente de que las cosas no pueden ser tan opuestas, sino que tiene que haber un matiz, muy, un espectro muy grande que eh, define muchas cosas de lo, de lo que vemos y eso nos hace más perceptivos hacia, hacia la realidad. Por ejemplo, si a mí me preguntas, yo claramente no soy tan coherente con algunas cosas que la gente piensa de mí con lo que mm. realmente soy. Pero es por esta cuestión de barrera que, que, que te comenté en, 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 en algún momento. ¿no? Mm. Entonces, pues claro, hay, hay, hay opiniones encontradas, hay opiniones que, y estoy 100% seguro, que la gente que nos está escuchando pues también le, le pasa. ¿no? Entonces, entender eh, cómo nosotros podemos hacer este ejercicio de reflexión para que, sin, como te decía, sin entrar en un tema existencialista, pues podamos entender por qué... El, o sea, y, 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 y la pregunta es más compleja que eso, ¿no? Realmente tú te conoces, claramente la, la idea es que... Eh, la respuesta es que no, porque seguimos creciendo y seguimos aprendiendo y seguimos teniendo curiosidad. Pero en este punto, ¿no? Y eso me lleva justo a, a preguntar tu opinión acerca de la siguiente reflexión, ¿no? Eh, pues la, la realidad es que eh, pensamos que somos una construcción social de identidad, ¿no? Uh -huh. La suma total de las percepciones que, que somos de las demás personas y del contexto, por supuesto. Uh -huh. Por lo tanto, allá afuera hay Carlos y Joabs que son viajeros en el tiempo, que fueron para una persona y ya no somos esas personas. Pero para esa persona quizás sigamos siendo esa misma persona, porque se quedó con esa versión, ¿de ti qué opinas de esto?
1: Eh, pues sí, o sea, si una persona me conoció a los 15 años, pues seguramente se va a quedar con la idea del pendejo que era a los 15 años, <risa> pero, o sea, no sé, ¿sabes? Eh, vi un, un documental interesante justamente sobre la esencia y la, la identidad, Claro. que que planteaban el escenario de una persona que eh, tenía una epilepsia severa. Entonces, okay. para curarlo de esta epilepsia le tuvieron que hacer algo, le shinearon el cerebro, pues, ¿no? Okay. Le dieron algo en el, hipo, en el hipocampo, me parece Ajá. que se llama, y que es donde están todos los recuerdos de... O sea, es como parte esencial de la memoria de la persona. Entonces pues sí, o sea, salió curado, ya nunca volvió a tener ataques de epilepsia, ya no tenían nada de, de ningún problema orientado hacia la epilepsia, pero la única bronca es que esta persona, este, solamente, o sea, él se quedó hasta el día en que lo operaron, él okay. se quedó con 27 años toda la vida, entonces despertaba y él sentía que el día anterior fue un sueño, entonces siempre despertaba prácticamente en el mismo día, ¿me explico? Claro. Entonces, él se veía en el espejo y pues conforme pasaban los años dejaba de, de identificarse porque en su cabeza era la persona joven de 27 años claro. y en el espejo era un viejo, ¿no? Después de tantos años que pasaron. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que, pues sí, o sea si una persona te conoció hace 15 años, pues evidentemente se va a quedar con una idea errónea de lo que eres, güey, ¿no? Porque justamente, pues, el reconocerte en el espejo ahora a los 30 años, güey, pues tiene que ver con este crecimiento que has tenido de estos 15 años, güey, ¿no? O sea, y creo que si una persona viene y te juzga por cómo eras en esa edad, pues creo que, creo que es algo bastante estúpido, güey, porque pues justamente justamente está invalidando un crecimiento que has tenido durante todo este tiempo, güey, ¿no? Y que es importante porque, o sea, justamente en este ejemplo que estoy dando, esta persona, su personalidad y su esencia dejó de crecer porque no recordaba lo que pasaba, ¿no? O sea, por eso te decía que mi esencia también es memoria, porque... claro porque mi esencia se ha ido nutriendo de todas mis experiencias, entonces pues sí, o sea, yo yo no soy la misma persona de hace 15 años, o sea, sí soy, pero no soy, sí soy Carlos de hace 15, sí soy Carlos, pero no soy el de hace 15 años, soy el de soy el de 28 años, güey, ¿no? El Carlos de hace 15 años le hace falta mucha experiencia, güey. Y pues nada, o sea, ¿Qué es lo que hace a Carlos eh, el mismo entre el de 15 y el de 28? No tengo idea. No sé si puedes decir que es el alma o no sé si puedes decir que es el cerebro que, que piensa o no sé. Sí soy el mismo, el, el del mismo nombre, el del mismo cuerpo, pero la esencia es diferente,
0: ¿no? Claro, no, totalmente. Ya me pusiste a pensar con esa, con esa pregunta porque claramente eh, sí, o sea, somos las mismas personas porque bueno más bien sí tenemos esta misma eh, etiqueta social que nos define que es el nombre que es el mismo que no va a cambiar pero pues por supuesto que no somos las mismas personas pero que fíjate, fíjate que
1: fíjate que el nombre no es no es como tal una etiqueta eh, eh, social que, que te define o sea eh, sí es algo definitorio pero no ah. creo que sea como una etiqueta así de como tú eres leche y tú eres huevo y tú eres... no o sea siento que es como algo que sí abrazas para definirte y te va definiendo y bueno, abrazas para definirte y te hace crecer, güey, porque justamente en la universidad y yo siempre, no, no he tenido problemas con mi nombre, pero nunca me he sentido cómodo con mi nombre, porque soy Carlos González López es la cosa más común del mundo güey ¿no? o sea, seguramente hay millones que se llaman así, en México por lo menos, hay en muchos España, tús en, seguramente
0: hay muchos tus en todo el mundo
1: pues no, solo con mi nombre pero Ajá, este... Exacto, ok pero tengo una compañera muy querida que, este, que justamente, y esto se me quedó muy grabado en mi cabeza cuando, cuando estaba en la universidad, que me ah. dijo, es que yo pienso que como tu nombre es tan común, tú tratas de salirte de esa, de esa caja, de, esa okay. cosa, de eso común, y tratas de ser otra cosa, tratas de no ser un Carlos González López, sino tratas de ser otra cosa, ¿no? Y creo que sí, o sea, creo que sí, abracé mi nombre justamente para para voltear hacia otros lados, ¿no? Y para no ser el ingeniero Carlos González, güey, sino ser otra cosa, güey. y ser yo y ya, ¿no? O sea, y o sea, lo, lo, tra lo traigo a colación también, porque justamente en este documental que te cuento, está narrado por Morgan Freeman, okay. y, y justamente y justamente él decía como, como que él de, de niño iba a los Boy Scouts uh -huh. y toda su ropa debía de tener el, su nombre marcado, en algún lado, y siempre le cagó su nombre, Morgan, 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 siempre le cagó su nombre, claro. pero al final, poco a poco, él fue diciendo, pero esto me identifica, o sea, esto sí, no es una claro. etiqueta social como tal, sino es algo, o sea, es algo que me, que me, que me identifica, que me define, o sea, cuando fui a, a los campos de concentración en Berlín, en Alemania, este justamente hubo algo que me llamó mucho la atención, uh -huh. que cuando entrabas a un campo de concentración como judío, te rapaban, una, y dos, te ponían un número, te quitaban tu nombre. Entonces te quitan toda clase de, de, de identidad, de, identidad wey, claro. de identificación. O sea, ¿quién eres? Soy el número tres, güey. No soy Carlos González, soy el número tres, güey. Y ya no traigo una moicana, ya estoy rapado, güey. ¿Sabes? Entonces... O sea, no, sol, no es una etiqueta social como tal, sino de verdad es una parte muy importante y fundamental de la identidad, creo yo. No sé, o sea, te, yo, la verdad es que yo no soy experto en esto, pero, pero lo pienso, güey, ¿no? A partir, de esta, uh -huh. a partir de todo lo que te estoy contando y en específico a partir de este, de este comentario que me hizo alguna vez esta, esta pebangas que es nuestra uh -huh. amiga en común, güey, ¿no? Entonces, este, pues nada, no sé... Sí, no sé, no sé qué me habías preguntado. No, Solamente... claramente. O
0: sea, güey, estoy, estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar porque la, bueno, primero aclarar, güey, aquí nadie es experto en nada. La realidad es que tú sabes, somos dos personas platicando de esto que sí es algo muy complejo pero que pues nos hace pensarnos eh, o nos hace salirnos de, de, de lo que somos, ¿no? Porque eh, tú y yo somos personas muy, muy, muy diferentes, pero con el, coincidimos y conectamos en, en, en cuestiones, sobre todo de, de, de conceptos muy arraigados que por eso no, no, nos, no, no, nos hicimos muy unidos, ¿no? Entonces, esto que mencionas es bastante eh, fuerte y también creo que yo lo, lo, lo he llegado a pensar, ¿no? Porque, digo, nadie me lo ha dicho, pero ahora que lo mencionaste, pues el simple hecho de que yo me llame como me llamo, pues creo que también me, me hace hasta cierto punto sentirme Diferente y puedo ser la persona más común del mundo, ¿sabes? Pero eso es algo que, eh, pues, solamente yo podré saber o las personas que me rodean podrán saber, ¿no? Y tiene mucho que ver con, la, con esta cuestión de cómo eh, yo me siento o, o de cómo yo me puedo sentir frente al, al, al mundo, etcétera. Pero no, o sea, la realidad es que eh, este punto que acabas de, de tocar, creo que a, la, a las personas les puede saltar mucho que nos están escuchando porque es un comentario eh, que inspira mucho y que motiva a la, a la reflexión, sobre todo a una introspección importante.
1: O sea, yo pienso que o sea, aceptación eh, externa, pues no sé si sea algo como, como muy válido, güey, ¿no? O sea, porque uh -huh. al final yo pienso que el trabajo de la esencia y de la identidad, pues, o sea, sí es algo muy introspectivo, güey. Es más bien aceptar, Aceptar tu historia, güey, ¿no? Aceptar lo que te gusta y, y no invalidar lo que existe afuera, pero sí aceptar okay. lo que existe adentro, güey, ¿no? Okay. O sea, y, y, y yo voy con, a no invalidar lo que hay afuera porque un hombre no es una isla, güey, ¿no? Exactamente. O sea, y menos viviendo en una ciudad tan compleja y tan grande, güey. Entonces, pues evidentemente, todo lo que está afuera también nos, nos, nos nutre, güey, y nos, y nos construye, güey. Pero también el, 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 el ver hacia adentro, güey, y el estar consciente de lo que hay adentro siempre es, es, es bueno, güey, porque, eh, no sé, eh, yo lo que pienso es que también uno debe de... de, de, de quitarse esas expectativas grandilocuentes uh -huh. y, y, este, y, y simplemente aceptarse como un ser humano, güey, ¿no? O sea, a mí no me gusta cuando, cuando alguien me pone una etiqueta y me define como, como una persona que, bueno, que me define como un cinéfilo güey. Uh -huh. Pues no, bro, no soy un cinéfilo soy una persona que disfruta del cine, güey. Y puedo ver una película de Bergman, como también puedo ir a ver al cine Los Vengadores, y ninguno de eso me hace menos ni me hace más, güey. De acuerdo. Y, y, y me hace una persona compleja porque me gusta ver los dos tipos de cosas. No me gusta que me digan, tú eres un fotógrafo y esperen que tome una buena foto, güey, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: soy un ser humano que le gusta la fotografía, pero nada más, güey, ¿no? Entonces, creo que esa cuestión del de el aceptamiento de afuera no es tan importante como el aceptamiento que tú tienes desde adentro, güey. El de decirte a ti mismo, güey, yo no... Yo no tengo que, por qué cumplir todas las expectativas. Yo no tengo por qué ver las 70 películas de Bergman de para ir con un 0 a platicar de cine. No, güey. No, o sea, yo... Pues no, no, no es eso, sino más bien, güey, o sea, mi punto de vista en cómo filmo algo y en cómo dirijo algo... Está hecho de todas las películas que he visto, güey. Entonces, no voy a invalidar nunca que era fan de las películas de Spider-Man, güey, cuando era morro.
0: Claro. ¿no? O sea, Ajá.
1: Bueno, no, sé, no, sé, no sé si me estoy dando a entender, o sea. Por supuesto. Eh, eh, creo, que, creo que es importante validarte a ti mismo, güey, como como en tu historia, güey, y, y, y quitarte esas expectativas tan grandes, güey, que puedes tener en la cabeza, ¿no? Hace poco vi un programa que se llama Big Mouth. No sé si lo has visto.
0: Me encanta, güey. Pero,
1: pero hubo un capítulo que me pareció muy bonito, que es de una chavita que que justamente está en el proceso de crecer y entra, o sea, se supone que está como en una pesadilla y entra como una casa de espejos okay. vea distintas versiones de sí misma en, en, en los espejos y al final los rompe y, y hace como un mosaico con cada, con cada pieza de esta, de esta persona, ¿no? Entonces eso es lo chido que, que, que hace que, 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 que este abanico esté construyéndote a ti, güey, en lugar de, de, de de tener la expectativa de cumplir con todos los abanicos, güey, ¿no? De cumplir todo el abanico, de ser el cineasta que, vi, que vio todo el cine, ¿no, güey? Es aceptar como todo lo que, lo que ves, todo lo que lees, güey, ¿no? Y aceptar que te gusta y aceptar que lo disfrutas, porque todo eso, pues, te ayuda a, a crear lo que sigue, güey, a lo que tú claro. quieres, güey. O sea, eso... Creo que eso es lo que define a una obra artística cuando dicen que es pretenciosa y cuando dicen que es algo real, que eso era algo que a mí me costaba mucho trabajo de entender. Decía, okay. pero es que, o sea, si ya está escrito es porque es real, güey, ¿no? Exacto. Pero ah. no, güey, no, güey. O sea, ahora ya, ya me puedo dar cuenta de a qué es lo que se refieren cuando dicen eso, qué es lo que se refieren cuando dicen que algo es real. Pues sí, claro, güey, es cuando algo viene muy de adentro de ti, güey, que, uh -huh. que representa todo esto y que, que representa toda esta historia que está aquí, güey, ¿no? No trata de ser, no trata de ser algo espectacular diciéndote citas de Schopenhauer y, y de Nietzsche, ¿no? O sea... Claro. ¿Me explico, güey? Totalmente. Entonces, justamente, pues creo que esa es nuestra esencia, creo que eso es lo que... Lo que lo que nos hace, güey, este, este mosaico de, de experiencias, este mosaico de gustos, de, de lecturas, de pláticas, de, de influencias, de familiares, de todo, güey. Somos un Frankenstein, ¿no? Y, y, y hay que aprender a querer ese Frankenstein.
0: De acuerdo. Y eso justamente me lleva a hacerte una de las últimas preguntas porque estamos por terminar. Amigo, nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros platicando, desafiando el discurso. Eh, pues también eh, haciéndonos reflexionar, haciéndonos pensar, espero que las personas que nos estén escuchando también se hayan preguntado todas estas cuestiones, y te pregunto amigo, bajo todo lo que ya platicamos, bajo toda esta premisa, ¿cuáles tú consideras que son tus referencias para el mundo? O sea, en, en, en ese contexto de identidad, las personas que van a tomar de Carlos
1: la, lo único, o sea, lo que pueden tomar de mí es lo único que puedo ofrecer más bien y lo okay. único que puedo ofrecer es como, pues, ¿quién soy yo, güey? ¿no? la transparencia de lo que soy yo, güey, ¿no? y pues si eso es algo que les puede funcionar pues, que tomen lo que quieran ¿no? y si no les funciona, pues también está bien, güey, ¿no? Eh, pero no sé, no sé qué pueden tomar de mí eh, creo que esa es una pregunta que le tendría que hacer a alguien más Okay. no sé, no sé o sea, lo que yo puedo ofrecer es eso, güey
0: perfecto, no, y está súper bien porque eh, a mí si me preguntas, por ejemplo qué es lo que yo podría dejarle bueno, no dejarle, sino que la gente pudiera tomarme de, de mí, a mí me gustaría que tomaran pues esta cuestión de que no me gusta o sea, más bien de que no tengo un pedo con hacer el ridículo ¿no? y de que a veces no me importa uh -huh. que, que, que no sea como tan docto en algunas cosas y a veces lo, lo externe muy inocentemente y que pues no hay pedo o sea no eso no me hace ni más ni menos inteligente ni más ni menos persona etcétera así es ah, todo el este punto
1: no o sea te refieres más bien a qué es lo que me gustaría que vieran en mí más bien no como, sí. como no tanto que les dejo sino que me que pueden que pueden ver en mí
0: claro porque Ajá. dejarles pues o sea, claramente en este en este momento tú y yo eh, acabamos el de, de grabar esto y nos morimos, pues ya les dejamos algo y no sabemos qué fue. ¿no?
1: Pues Ajá, sí, exacto.
0: Tendríamos una idea de lo que podría ser. Pero, exacto,
1: ¿okay? exactamente. O sea, eso es, eso es como lo que yo no, no había terminado de entender. No, pues la verdad, dejarle a alguien, no sé qué pueda dejarle a alguien, pero Ajá. lo que me gustaría que vieran en mí, pues pues me gustaría que pues simplemente eso, como que me vean como una persona creativa, güey, ¿no? O sea, mm, eh, eh, creo que eso es lo único que, que puedo decir, porque pues lo demás tampoco me interesa tanto, ¿no? O sea, no me interesa como, como que tengan una imagen específica de mí. Claro. O sea, creo que lo que me gusta, lo que me gusta es que, 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 que sepan que soy una persona creativa, ¿no? O sea, que, que sepan que, que me, gusta, me gusta crear cosas, me gusta, o sea, porque me gusta... Eh, bueno, me gusta que sepan eso porque cuando alguien, algún amigo necesita unas uh, fotos o, o quiere hacer un video con alguien o ¿no? algo así, pues siempre acuden a mí y, y para mí siempre es un ejercicio chido como, como el crear algo desde cero y, y conceptualizar y todo eso. Entonces pues no sé, o sea, me incentiva el, el, que, me, el que me reten creativamente a veces.
0: ¿no? Buenísimo. Y, y en ese supuesto, pues aunque no sea para pedirte fotos otro tipo de cuestiones, estarías también ahí, ¿no? O sea, so, o sea sobra mencionarlo, pero...
1: Ah, sí, claro. <risa> sí, obvio.
0: Chingón. Pues bueno, amigo, estamos, bueno, hay una última pregunta, pero antes de hacértela, eh, quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo, por compartir esta charla conmigo que me recuerda mucho a nuestras pláticas intensas de la universidad, porque a pesar de todo, eh, pues seguimos aquí, seguimos siendo amigos, eh, estamos en mundos muy diferentes, pero ese vínculo tan fuerte, tan estrecho que yo lo siento, pues es algo que no, que no va a cambiar, ¿no? y es algo que eso sí podría decir que eh, se queda no hasta que nosotros queramos que, que dure. Y bueno para cerrar la sección de ideas de personas de idea de ideas para cerrar la sección de ideas de personas para las personas aquí con, con Carlos quiero preguntarte amigo qué idea necesitamos hacer para que la gente pueda preguntarse quién es quién es bajo la perspectiva que tocamos este punto el día de hoy o bajo tu perspectiva si es importante o no es importante
1: mm. Pues yo creo que lo más importante para responder esa pregunta es pues, el autoconocimiento, ¿no? El, el ser autocrítico y el, y el hundirse en, en, en la pregunta y el empezar a ver hacia atrás y, y comenzar a definirse y a construirse, ¿no? Y ya, creo que... O bueno, no sé si contesté bien la pregunta. No,
0: la contestaste como te hace contestarla, amigo. La, la neta está súper bien, o sea, concreto, conciso y listo. Entonces voy a cerrar. Eh, bueno,
1: yo tengo, tengo, eh, tengo una frase que me pareció muy buena. Que a ver, que es un filósofo que se llama Spinoza, Ajá. que dice, mi identidad es la persistencia del deseo por ser yo mismo. Wow, me encanta. Que creo que eso es... O sea, creo que creo que eso define un poco, bueno, engloba un poco lo que, lo que hablamos, creo que los últimos 15 minutos, ¿no? claro. <risa> que, que justamente, pues... Pues es eso, o sea, el aceptar las las, las las experiencias y todo lo que hay detrás, más allá de, de, del juicio externo. De acuerdo. ¿no? Y el ser tú mismo y, a, y y abrazar como lo que te construye, güey, ¿no? Y abrazar lo que viene después a construirte. ¿no? Perfecto. Y creo que, creo que eso es lo único que quería agregar.
0: Muy bien, ¿no? Y realmente creo que, o sea, más bien estoy totalmente de acuerdo con la, con la acepción porque sí, o sea, a este, esta conversación contigo personalmente me hizo sí mientras estábamos platicando y tú estabas hablando, pues claramente yo también hice, este, yo, bueno, yo todos los días lo hago, pero, pero fue, fue padre hacerlo ahorita, estar platicando y hacer este viaje al interior y recordar cómo era el yoab de hace 15 años, cómo, es el Joab, cómo era el yoab de ayer, cómo es el yoab de hoy, cómo va a ser el yoab de mañana, qué se va a quedar, qué se va a ir, qué ya dejé ir, que ya no está conmigo entonces amigo muchísimas gracias por ese ejercicio de reflexión que me hizo eh, que me hiciste hacer con la plática que tuvimos hoy y pues nada estamos ya cerrando la sección de ideas de personas para las personas Carlos amigo algo más que le quieras decir a la gente que nos está escuchando
1: eh, sí Perdón, a veces soy muy revuelto, pero espero que se haya entendido lo que quise decir en ahí te lo sí. Y si no, ahí me escriben en mi arroba, el de guión bajo los lentes, y ahí contesto lo que lo que me haya quedado claro.
0: Ok, en Twitter, <risa> ¿cierto? <risa>
1: No, en Instagram, el Twitter Instagram. no
0: está tan chido, ¿no? Ok, pues en Instagram, pues ya vieron, si pues quieren seguir la conversación con Carlos, escríbanle a arroba-el de los lentes. Si ¿Sí lo dije no, no, bien, no, no,
1: arroba el de guión bajo los lentes.
0: Arroba el de guión-los lentes, ahí pueden seguir la conversación con él para eh, para lo que sea. No, entonces, Exacto. amigo, nuevamente muchas gracias, te quiero.
1: No, gracias a ti, también te quiero, amigo.
0: Gracias por ser parte de esto, amigo. Acabas de escuchar ideas de personas para las personas. ¿Qué te pareció? Te invito a seguir a Carlos en sus redes. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba el de y a su proyecto palitroche, donde puedes ver más de su trabajo en arroba palitroching. Antes de terminar, también te invito a seguirnos en Instagram y Twitter, donde nos puedes encontrar rápidamente como Aleta Dorsal. Pero más allá de seguir el discurso de las personas que tienen su cualidad de snob de reducir las personas a sus trabajos, a su peso, a su altura, al cómo se viste, su manera de hablar, su forma de vestir, que si tiene un ar aquí y pecas por acá, si huele mal, si alguna vez lo vomitó en una fiesta o lo viste hacer una rabieta donde perdió los estribos, si quizás fue desleal o si te lastimó o si fue ella o él parecían ser una proeza y al final no lo fueron, eh, no lo sabemos. Ni tú ni yo somos nadie para definir la identidad de una persona bajo ningún término. Así que la próxima vez que una persona te pida tu opinión hacia una persona recuerda esto. Él y tú por esencia son una cosa. Esto pues, aunque para la opinión parezca ser otro. Para que te quede más claro, la próxima vez que te expreses de alguien no lo reduzcas hacia una cualidad que ella o él tienen. Por ejemplo, el de los tatuajes, el de los lentes, o sí me acuerdo de él está Chaparrito, o sí ya sé quién es, se peina medio raro, o tiene eh, una, un lunar por acá, escucha este tipo de música muy rara. Recuerda que como tú, ellos tienen una identidad propia y compleja, así que deja atrás los prejuicios y comienza a aceptar las personas como son, quién soy o qué soy, quién eres o qué eres, por qué y para qué eres así. Todo es una suma total de lo que piensas de ti y lo mejor de todo es que no será la misma en un tiempo determinado. Así que sal, atrívete a cambiar otra vez porque ahora más que nunca es momento de mostrarte a ti mismo o misma de qué estás hecho o hecha y créetela. Hemos vuelto, sentimos habernos tardado tanto.